0: Vítám vás u nové epizody podcastu Hubnu Zveru. Nemůžu uvěřit, že už je za rohem březen neskutečný úplně, jak ten čas letí. Každopádně hned na úvod bych chtěla upozornit, že na memherohero.co lomenohubnu zveru najdete březnovou výzvu. Já jsem se totiž říkala, že... leden je takový hodně motivační, že asi tak nějak všichni jsme se pustili do nějakého toho ještě víc zdravějšího životního stylu, do cvičení pravidelného a najeli jsme zase na ten zdravější dělníček po těch Vánocích. Uh, únor tam už se to tak trošku láme, že už nám třeba chybí trošku ta motivace, ubývá nám, ale březen tam už může být trošku krize a většinou já to poznám na uh, vlastní zájmu o mé služby coachingu, že je to taková ta druhá vlna, kdy to zkoušíme znova, pokud se nám to v tom lednu a únoru moc nepovedlo. No a já jsem teda na Hero Hero vymyslela teda takovou výzvu, která se bude. Bude týkat jak cvičení, tak stravy, tak dokonce běhání. Takže ještě uvidím, jestli je to zveřejním přímo prvního nebo den předem, ale najdete tam konkrétní vlastně rozpis běžecké výzvy. Rozdělila jsem to na tři úrovně, 30, 50 a 100 km, takže zapojit se může opravdu neběžec nebo začátečník nebo mírně pokročilý. Naplánovala jsem vlastně běhy dle frekvence, dle. Právě té dané úrovni, takže jeden až dvakrát, týdně, dvakrát až třikrát, třikrát až čtyřikrát. Ten nejdelší běh u každé té úrovně, my si myslím, že není nějak extrémní. Každopádně můžete běhat na páse, venku, nebo klidně zvolit procházky a vzít to jenom tak, jako že budete krokovat celý ten měsíc. Vlastně cílem je jenom vás namotivovat více k pohybu a zajet si takovou tu pravidelnost. Ale nebude se to teda týkat jenom běhání, ale výzva bude zaměřena na stravování, plánu nějaké vzorové jídelníčky abyste měli trošku představu o tom, jak se třeba stravovat, inspirace na jídla a samozřejmě pravidelný kontent, jak jste zvyklí, to znamená nějaké recepty, workout videa a podobně. Nechci úplně prozrazovat celý koncept, každopádně za pár dní začínáme, takže určitě na to mrkněte. Vstup je jenom za 5 euro na měsíc a samozřejmě pokud by se vám u mě nelíbilo, můžete odběr zrušit. No a já už se vrhnu na téma dnešní epizody a ta se právě váže trošku k té Je to 20 typů, jak začít a nepřestat. Pokud mi chodí dotazy na zdravu, zdravý životní styl, dietu a podobně, tak to začít a nepřestat se tam velice často opakuje, tak jsem si říkala, že bych to mohla zahrnout právě do epizody. Rozdělila jsem to na půl a to na 10 typů ohledně cvičení a 10 typů ohledně stravy. Začala bych cvičením, hned v prvním bodě mám, abyste si vybrali aktivitu, která vás baví. Já si myslím, že to je úplně zásadní, protože pokud se budete nutit právě třeba do běžecké výzvy, ale víte, že že vám to běhání prostě nesedí, že to není nic pro vás, tak to asi nebude úplně ideální a dlouhodobě udržitelné, protože, jak, jak říkám, cílem je začít a nepřestat a vlastně udržet si tu pravidelnost dlouhodobě. Takže vyberte si opravdu aktivitu, která vás láká, Samozřejmě nemusí to být jedna, nemusí to být cvičení v posilovně, můžete to různě střídat. Já si myslím, že ta pestrost je strašně důležitá a že naopak vás udrží vlastně dlouhodobě v tom v úvozovkách režimu, protože se na každou tu aktivitu budete těšit a myslím, že vás to neomrzí, protože to nebude pořád stejné. Takže zopakuju určitě vybrat si aktivitu, která vás bude bavit. Samozřejmě, pokud zkusíte něco, co vás přestane bavit, tak to nevzdávejte s pohybem úplně, ale vyzkoušíte zase něco jiného. Je naprosto přirozené, že vlastně i v rámci třeba nějaké sezony, ať už je léto nebo zima, takže se ty aktivity mění. Teď je venku, já jsem se vymyslela běžeckou výzvu, ale dneska nasnížilo. Tak já pevně doufám, že je to jenom výjimečně dneska a že už se opravdu klube to jaro, protože já už se ho nemůžu dočkat a právě běžeckou sezónou ho chci uvítat. Takže, takže tak. Druhým bodem je, pokud to půjde, přemluvte do aktivity nějakého svého kamaráda, ať alespoň na tom začátku nechodíte třeba do té posilovny sami. Já si myslím, že je hrozně fajn mít nějakou podporu. Každopádně, pokud se vám náhodou nepodaří přemluvit teda nějakého kamaráda a máte bohužel kolem sebe lidi, kteří úplně k tomu sportu nemají blíz nic se neděje Každopádně já bych úplně neházela flintu do žita, ono přece jenom v dnešní době existuje Instagram nebo jiné sociální sítě, kde můžete potkat spoustu lidí, kteří vlastně sdílejí vaše nadšení pro fitness nebo jakoukoliv prostě aktivitu a můžete se třeba dostat i do nějaké skupiny fajn lidí, která hraje třeba každý pátek volejbal a můžete chodit na volejbal, ono jsou i různé facebookové skupiny. Samozřejmě buďte opatrní, protože je to internet a nikdy nevíte, s kým se potkáte ale o, já myslím, že zrovna, když budete vyhledávat jako aktivity a nebudete hledat o, toho parťáka někde na Tinderu nebo podobně, tak si myslím, že by v tom neměl být problém. Takže aspoň na začátku si myslím, že vás to donutí, třeba pokud se chystáte do posilovny a stydíte se, že přece jenom to není úplně prostředí, kde se cítíte komfortně, tak si myslím, že ten kamarád by vám mohl pomoct, i když třeba on nemusí zrovna nějak ovládat ty stroje ve fitku, tak přece jenom. Když se v uvozovkách stane nějaký trapas, tak když ve dvou se tomu prostě zasmějete a kdybyste tam byla sama nebo byl sám, tak vás to třeba tak nějak zaskočí a už se tam třeba neobjevíte příště, což by byla hrozná škoda. Já bych chtěla k tady tomu podotknout, že v tom fitku hrozně moc lidí řeší, co si myslí ostatní, ale ono to tak jako vůbec není. Ono prostě každý si hledí svého. A pokud na vás někdo kouká, tak je to spíš důvodu, že třeba už tam chodí pravidelně a říká si to, jo, tuhle neznám. A kdo pak to asi je, a, a asi se chystá cvičit, nebo já nevím něco takového. Ale já sama ve Fitku vím, že si, si jako ostatních vůbec nevšímám a že to fakt jako neřeším, takže cvičte si dle sebe. Pokud ještě můžete nějaký tip, tak v tom fitku zrovna nemusíte jít hned na stroje a stresovat se tím, že musíte používat něco, co nevíte, jak se používá. Vlastně to, že jdete do fitka, je fajn jenom, že změníte prostředí. Protože třeba pro mě už je těžké jako doma fakt roztáhnout tu podložku, protože já doma teda pracuju, jím spím všechno a kdybych tady ještě cvičila, tak by se z toho zbláznila. Takže pro mě je hlavně zásadní to, že se vezmu a změním to prostředí. A pro vás to může být úplně stejné, to znamená, že půjdete do toho fitka, vemete si tu podložku, dáte si ji na zem a pojedete si třeba nějaké video, které byste si normálně doma zaply na YouTube. Takže nemusíte vyloženě tam obcházet stroje, velice často to ohulek vidím, že třeba jdou na jeden, dva, u kterých jsou jsou si jako jistí, že, že ví prostě, jak se ovládají a pak prostě jdou, jdou třeba na tu podložku předtím třeba na 10-15 minut na pás, jde to různě samozřejmě kombinovat a postupně třeba budete zkoušet další a další stroje, ono je, to, tohle je fajn na tom koukat na ty druhé právě, protože můžete odkoukat, jak se to používá, jak se to přenastavuje, po já se přiznám, že taky jsem kolikrát jako, nevím jak na to protože v každém fitku ten stroj může vypadat úplně jinak, i když je na tu samou partii, nebo na ten samý cvik takže taky kolikrát uh, jsem zažila u sebe takový jako, dá se říct, trapas, že jsem prostě fakt si nevěděla rady a rozhodla jsem se odejít a nechat to tak Ta, dokonce se mi to stalo u mě teď ve fitku na Palmovce, když jsem tam začínala tak uh, na jednom stroji uh, na hiptresty jsem byla uh, s kamarádkou a prostě pak, když když jsem tam vzala klientku, tak jsem opět zapomněla, jak se tam odělává taková pojistka, takže jsem trošku zazmatkovala. Řekla jsem hlas že je to asi rozbitý a šli jsme jinam. Spidně jsme se tomu zasmáli, jenom jsem to říkala všem klientkám jako vtípek, že prostě už vím, jak se to používá, takže vůbec to nehroťte. Tak, třetí bod je nastavte si udržitelný tréninkový plán s konkrétním naplánováním aktivit. Říkám tréninkový plán, samozřejmě může se to týkat i jiného cvičení, ale já budu cíli trošku více na to cvičení fakt ve fitku nebo, nebo klidně doma, ale je opravdu fajn mít ten tréninkový plán, protože já sama jsem si u sebe všimla, že ve chvíli, kdy je to takové, jakože to nechávám volně, jakože jestli v uterý budu cvičit nebo až ve středu, tak se spíš stane, že nejdu a že upřednostním třeba něco jiného. Když se snažím cvičit pravidelně, tak si prostě řeknu, že každý den mám nějakou aktivitu, ať už procházku nebo prostě cokoliv a třeba je jeden, dva dny v týdnu, což je většinou třeba jeden den o víkendu. A jeden den v týdnu, kdy to mám fakt pracovně tak nabité, že tam prostě mám těžko jako vmáčknu nějakou aktivitu, tak si dám prostě volno. Ale samozřejmě záleží na vás, jak si to nastavíte. Ale rozhodně doporučuju fakt si ten diář vzít a tak, jak tam máte pracovní zkusky nebo cokoliv prostě s kamarádkama kafíčka a tak, tak si tam opravdu zaplánujte ty aktivity, protože uh, díky tomu uh, opravdu do toho fitka dojdete, protože prostě když to necháte volně, tak je velké riziko že tam nedojdete a dalším bodem je, koupte si permanentku nebo členství. Samozřejmě záleží, pokud cvičíte doma, doporučuji nějaké třeba online členství. Pokud si chystáte do toho fitka nebo na nějakou skupinovku nebo cokoliv, tak si koupit tu permanentku a nejít na jeden vstup, protože, pokud to jde samozřejmě, ale ta permanentka je něco, co vás tak trošku jako zaváže k té, k té aktivitě nebo k tomu režimu dlouhodobému, protože ve chvíli, kdy investujete třeba pár tisíc, protože ty permanentky nejsou úplně zrovna levné, tak je to velká motivace, abyste to odchodili. Tam sice bývá třeba i roční lhůta, ale tím vás nechci nějak demotivovat. Prostě kupte si permici a běžte cvičit. A pak bych taky doporučila, abyste alespoň na začátku oslovili nějakého trenéra, anebo pokud teda půjdete nebo nechystáte se vyložit jako na vlastní pěst do fitka, tak zvolit nějakou skupinovou lekci nebo lekciogy prostě někde, kde je ten nebo něco, kde je ten instruktor. To znamená, za prvé máte dohled, takže u těch skupinovek je to takové jako sporné, ale máte na dohled, který vám vlastně řekne, jestli to děláte dobře nebo ne. Spoustu věcí se můžete přiučit, sbíráte i třeba inspirace na nějaké cviky a zejména to, že si to zabukujete, opět je něco, co vás zaváže k tomu tam jít, protože permanentka, ta vás spíš zavazuje na nějakou dlouhou dobu, ale tohle je konkrétní den, to znamená pokud si domluvím trénink s trenérem, tak já vím, že holky mi vždycky říkají dneska se mi fakt nechtělo a kdybych prostě měla jít sama, tak se na to vyprdnu. Takže uh, opravdu uh, ten trenér, nebo ta lekce a podobně, vás vlastně může k tomu hrozně moc motivovat. Ideálně třeba si to zabukovat na měsíc Třeba každé úterý a budete vědět, že prostě tam musíte dorazit. A pak taky trekujte svůj fyzický progres a jako tady to zase pohybujeme se na tenké mládě, protože já jsem taková skeptická, že pokud člověk začíná cvičit jen kvůli fyzickému progresu, tak by ho to mohlo demotivovat, protože přijde rozhodně den, kdy se nebude cítit dobře a kdy do toho fitka nepůjde, jo? ale. Nebo dlouhodobě třeba bude měsíc cvičit, neuvidí progres, tak se na to zase vyprdne. <laughs> Moje oblíbené slovo. Uh, ale, já si myslím, že pokud chodíme prostě do toho fitka, tak přece jenom ten fyzický progres tak nějak požadujeme, takže rozhodně doporučuji udělat si nějakou fotku, ideálně si zajít na InBody, ať tam máte víc čísel než jenom váha, prosím vás váhu, já bych osobně ji zahodila, já už se fakt x let nevážím, vůbec mě to nějak prostě nevzrušuje, vůbec to neřeším, protože je to takové číslo nic neříkající. Takže trekujte třeba centimetry, ale zase tam taky můžete být. Může to trošku klamat, protože. Ono přece jenom, když chcete budovat svalovou hmotu a zhodit nějaký ten tuk, tak to znamená, že na, tom, na těch centimetrech se to nemusí úplně ukázat, protože nabyly svaly, ubyl tuk, to znamená obvod třeba zůstal stejný, ale vzhledově je to diametrálně úplně někde jinak. Na omak je to jiná, jiné, samozřejmě je to pevnější, takže já spíš doporučuji to inbody, které vám ukáže prostě procentuální zastoupení tuku a svalu, a i když není úplně nejpřesnější, tak když půjdete na lačno, tak a příště samozřejmě taky. Tak můžete porovnat a věřím, že tam nějaký progres určitě bude. No ale co byste měli hlavně uh, vlastně trackovat, uh, řekla bych víc než ten fyzický progres, jsou pokroky ve cvičení. Takže ideální, kdybyste si vedli nějaký tréninkový deník. Já si myslím, že to je dlouhodobě právě motivační, když vidíte třeba, že jste dřepovali kdysi z 10 kg a sotva jste to zvládli a tentokrát už jste dřepovali třeba 60 kg. Samozřejmě můžete mít uh, každý. každý má jiný cíl, mým cílem třeba není úplně jako silovka, jako silovka takže já uh, neuvidím, nebo nechci vidět vlastně v tom deníku, že zvedám víc a víc a víc a víc, ale spíše mým uh, třeba cílem já nevím, že v plenku vydržím o x vteřin déle a podobně takže trackovat si jakýkoliv progres, nebo možná u toho aprobády, body tam mě to třeba zajímá, jestli zvedám víc kilo uh, a podobně takže uh, opakuju tréninkový denník, super věc uh, jako dlouhodobá motivace sedmým bodem je naplánujte si odměny uh, tady pozor na to, abyste to nepochopili jako že chodím do fitka, tak pak dám vždycky v neděli mekáč jo? samozřejmě uh, k jídlu se dostaneme tam taky udržovat nějaký balans to je přirozené takže i jednou za čas do toho Mekáče se si zajít. Ale já spíš myslím jako takovou, jak bych to řekla, fakt odměnu za to, že se prostě snažíte, a tam bych třeba vypíchla oblečení do fitka. To je pro mě třeba obrovská motivace už sama o sobě, že když mám něco nového, tak si ráda potom do toho fitka zajdu. Samozřejmě, není to odměna, kterou si můžete dávat každý týden, nebo za prvé by vám to zešednilo, za druhé by vás to trošku zrujnovalo, ale je to určitě něco, co se prostě šikne, takže oblečení třeba do toho fitka nebo i klasické samozřejmě oblečení, ale tam pozor, abyste se zase nezacyklili v tom, že chcete hrozně moc, aby příště jste si koupili s a pak nejlépe X-S-ko. Tady jde spíš o to, jako odměnit se opravdu tou jako věcí a ne menší velikostí. Tak osmým bodem je nespolehejte na motivaci, uh, to je prostě, já to pořád opakuju, motivace je něco hrozně pomínivého, spíše důležité uh, vlastně zaměřit se na tu disciplínu, protože jakmile si zajdete nějaký režim, který budete brát tak nějak automaticky, tak říká se, že po těch 21 dnech si zajdete zvyk. Já si myslím, že ten měsíc je na to úplně ideální, kdy vlastně začnete pravidelně cvičit a potom měsíci si myslím, že ze dna na den prostě neskončíte, jo. Pozor na to samozřejmě, když onemocníte třeba týden, dva ležíte v posteli, tak pak je opravdu těžké vlastně vrátit se do těch původních kolejí. A tam si určitě dejte pozor na to, abyste uh, na to nenajeli příliš rychle a nebyli ještě víc třeba demotivovaní tím, že nemáte sílu, že jste ji ztratili a že to nemá prostě smysl. To tělo potřebuje nějaký odpočinek a musíte na to najet pomaličku i z důvodu, abyste zase znovu neonemocněli. Takže uh, to je zase sice o něčem jiném, ale chtěla jsem jenom říct, že určitě být konzistentní a pokud zrovna ten den nebudete úplně motivovaní, tak si říct, um, Opravdu se mi nechce, jakože se mi nechce, anebo je to jako, že třeba se cítím nemocná, nebo nemám vůbec energii. V tom případě samozřejmě zůstaňte doma, ale jinak se kousněte a běžte, protože já vždycky říkám, radši trošku horší trénink, který je takový a nebavilo mě to než žádný trénink. Jo, aspoň si udržíte právě tu pravidelnost. Tak, před posledním bodem Lilinka k nám přišla. Miláčku, můžeš jít na klím Super. <laughs> tak, devátým bodem je, učte se, protože je hrozně důležité, abyste zvládali te- techniku provedení těch cviků, abyste si naopak neublížili. Tady bych doporučila fakt naštěvovat nějaké kurzy, protože ty kurzy nejsou jenom pro trenéry, ale jsou úplně normálně pro uh, jakéhokoliv člověka, který se chce právě jenom vzdělávat uh, v tom oblasti uh, cvičení. Ty kurzy nejsou nějak drahé já třeba teď příští víkendu na kurz mobility a stojí celodenní kurz 1500 korun. Já si myslím, že to není nic hrozného a určitě se najdou i nějaké levnější webináře, ty stojí třeba pětistovku, takže určitě učte se prostě a, a vzdělávejte se. A co se týče nějaké inspirace na cviky, protože to do toho taky samozřejmě spadá, tak zase síla sociálních sítí, já si myslím, že na Instagramu je toho spoustu, i na mém Hero Hero najdete docela dost uh, inspirace. Takže určitě mrkněte, já tam vždycky popisuju tu techniku, protože to je prostě jako zásadní, na co si máte dávat pozor. Někdy by to kdysi někdo řekl, tak bych se vyvarovala spoustě chyb a posleze možná i zranění nebo v uvozovkách zranění spíš nějakým disbalancím. Tak... Desátým posledním bodem je, hledejte si partiáky mimo svou bublinu. Já už jsem to trošku vlastně načla v tom bodu číslo dvě, kdy jsem říkala, ať přemluvíte do aktivity svého kamaráda, ale právě pokud náhodou se stane, že v té své bublině nějakého fitness nadšence nemáte, tak nespolehejte jenom na podporu svých přátel, ale právě zkuste i tu sílu toho internetu a nebo i třeba ve fitku, když tam budete chodit už déle, tak myslím, že se s tam uh, s lidmi a třeba i do toho fitka budete chodit za nimi a bude to takové jako příjemnější. Každopádně potom třeba nějaké vymyslet nějaké společné tréninky, uh, já si myslím, že fakt ta fitness komunita, uh, pokud se bavíte samozřejmě se správnými lidmi, tak je hrozně fajn a je to fajn prostě někam patřit a kromě práce, školy a podobně, uh, mít i místo, kde se právě takhle cítíte dobře a kde máte fajn uh, ten kolektiv. Tak, uh, máme za sebou 10 typů, teda ohledně cvičení, a já bych se teď vrhla na 10 typů ohledně stravy. Tipy ohledně stravy zahrnu pouze na Hero Hero. Doufám, že mě nebudete proklínat, ale já budu ráda, když vás budu motivovat opravdu uh, se podívat na ten obsah, co tam tvořím, protože věřím, že je opravdu cený a že tam najdete spoustu zajímavých videí, uh, postuji pětkrát týdně, což je poměrně dost, neznám opravdu žádného tvůrce, co by poustoval tak často, takže budu ráda, když se tam mrknete.